2: Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed.
0: Yes.
3: Welkom bij Studio Zolketes, een podcast over iconische voetbalteams uit het recente verleden. Teams die je van voetbal lieten houden, met deze keer Tsjechië in 2004. En welkom in deel 2, waar we het dan ook echt over Tsjechië in 2004 gaan hebben. In het vorige deel hebben we het gehad over voetbalinterviews. Um, die kan je eigenlijk eerst, dat is deel 1, dus als je nu begint met luisteren, zal ik eerst dat deel uh, luisteren. Um, maar als je dat wel hebt geluisterd, dan kan je nu door met dit deel.
2: En wat een schitterend volkslied.
3: Ja, dat was het nummer wat je net hoorde. Mooie een opbouw uh,
2: over de mooie Tsjechische weiden.
3: Ja, het gaat vooral over de natuur. We hebben het even opgezocht ja. voor ruisend water en uh, mooie dennenbossen. Zo. <laughs> het aardse paradijs.
2: Het aardse paradijs zelfs? Ja, dat wordt ook ah, bezongen. Uh, stel ik voor dat ons, uh, ons tweede bedrijfsuitje gaat ja. richting Tsjechië.
1: Naar Zo? Rotterdam gaan we naar Tsjechië. Ja.
2: Van aardsparadijs naar aardsparadijs bedoel je? <laughs> Van het, het Sodom en Gomorra naar het aardsparadijs. Nee, ja. ik um, aan Portugal. Ja. Gewonnen door? <laughs> uh, Griekenland. Griekenland, ja. ja. En daar gaan we het vandaag lekker niet over hebben. Heel weinig in ieder geval. Heel weinig. Ja. We moeten ja. het
3: even, want, want Tsjechië wordt uiteindelijk... Ja, we verklappen het allemaal maar alvast. Dus uitgeschakeld door... Ja. Ja.
2: Spoiler alert. Spoiler ja.
3: alert. Um, maar we gaan het vooral over het ja. Tsjechië hebben en het EK. En wat hebben we over het EK te vertellen, Jonne?
2: Nou ja, um, niet zo heel veel. Behalve dus dat het in Portugal was. En bij mij gaat dan gelijk uh, een aantal uh, vakjes gaan open. Ik zie het eerste, zie ik dat heel vette stadion. Uh, met die rotsmuur. Van Braga. Ja, dat is gewoon echt... Als ik aan het uh, EK daar denk, dan denk ik aan dat. En dat als je een bal echt lekker overschoot, dat die dan op zo'n rots kwam. Ja, ja. vet. Kan me eigenlijk geen enkel stadion heugen waar iets soortgelijks, of wat er ook maar een beetje op lijkt uh, is
3: werd trouwens niet genoemd toen we onszelf de vraag vroegen wat het mooiste voetbalstadion is is ah, dat niet, niet ingezoomd nee eigenlijk. helemaal niet nee volgens wow, mij helemaal niet. dat is
2: leustellend van ons luisteren. maar sowieso zit er bij ah, ons niet gezegd uh, is mij opgevallen zit er bij onze luisteraars een enorme blinde vlek uh, wat betreft Portugal want eigenlijk uh, de naam
1: Cristiano Ronaldo is denk ik nog niet gevallen in deze podcast. Klopt. Hoeveel aflevering zitten we? En terecht? Ja, en je terecht. bent een hater ook echt. Nee, geen hater. Maar ik, ik vind het nou niet iemand uh, die ik meteen link aan onze podcast. Ah, mooi, sierlijk. Een beetje nostalgie. Romantiek, of romantiek cult of zo. Nee, dat heb je nee? Niet, nee. Oh, ik ben wel fan hoor. Ik, uh,
3: ik wel hou al van, als voetballer uh, wel, maar. Als, hele goede voetballer, als, als, maar niet als, als verhaal.
0: persoon gaat er niet uh, of... Ik vond
2: bijvoorbeeld dat, dat die bij de trucjes, vorige week, uh, wat was, ja. was het mooiste truc ooit, werd die gewoon niet genoemd. Terwijl die toch echt een heel goede schaar, heeft, mooie versnelling. Maar hij heeft niet en echt een truc. Hij heeft niet een, een uh, nee, niet een, een vaste heeft, truc of zo. Weet je
1: die kap achter zijn stambeen? Ja, in het begin. Ja, van zijn
2: eigenlijk wel, ja, ja. De, die, uh, ja die kon hij ook mooi op snelheid dan naar binnen en dan uh, halen met rechts. Maar nee, hij wordt, uh, hij wordt vakkundig genegeerd, onze, onze luisteraars. Wel vaak de echte Ronaldo. Dat is ja. ook gelijk zo'n sneertje. Maar uh, ja, maar opvallend vond ik dat. En um, wat was er leuk, Even een klei... ik heb niet veel vragen, maar ik, uh, ik heb er eigenlijk maar één. Wat was er opvallend aan de eerste wedstrijd van het WK? Ja, weet je hem ook? Nou, het minst, ik weet niet of
3: jij dat doet, ja. maar ik weet dat de eerste wedstrijd tevens ook... De laatste
1: wedstrijd was. Dat is wel heel filosofisch hoor. Het, de, uh, de, de openingswedstrijd <laughs> ja, ja.
3: was Portugal-Griekenland. Ja. Werd gewonnen door Griekenland. En de laatste wedstrijd, de finale, was ook
2: Portugal-Griekenland. Ja. Werd
3: ook gewonnen door Griekenland. En terecht,
2: wat een fantastisch speelden zij. <laughs>
3: <laughs> nou ja, het is niet, misschien niet mooi en sierlijk. Maar als je zo'n kleine voetbaldwerg bent, wat
2: moet je anders? Ik vond het heel vet ergens. Ik vond het toen niet vet. Uh, want hè, Nederland ging natuurlijk ook redelijk... Uh, listig ten onder, maar uh, het, het geeft wel hoop toch dat je als klein voetballand gewoon Europees kampioen kan worden. Ja, het...
3: ja, misschien geeft ons dat nu ook een beetje hoop voor het komende nou, EK. We, onze
1: status is wel iets iets groter. Dan nou, dat dan, dan de helemaal de
3: als Griekenland het kan. Maar volgens mij dat... waren
2: ze namelijk voor dit EK nog nooit voorbij de eerste ronde gekomen. Nee,
1: het zou goed kunnen. En... Ja, het is ik vind alleen jammer dat het met zulk anti voetbal is. Ja. Alleen volgens mij elf corners of zo? Zij kunnen echt niet anders. En dat nee. is niet lullig bedoeld, maar. Als je als Griekenland zijnde kans wil maken op ja. het EK, dan moet je het op deze manier doen. Ja.
2: Het had natuurlijk ook een extra zure nasleep uh, voor Ajax en iets later Feyenoord. Want ja, wij, uh, zaten op een iedereen op... trapte erin. Ja, iedereen trapte erin en we zaten op een gegeven moment opgeschreven met die Griekse... Wereldspits, Angelus, Garisteas. Harry, Harry, Garry, daar hoorde ik laatst iets over.
1: Vertel. Ja, dat hij heeft, een hij, restaurant
3: heeft in Amsterdam? Ja, volgens mij ziet hij daar volgens mij, alweer uit. Maar hij had een, een zaak in de Nege Straatjes in, uh, in <laughs> Amsterdam. Ja, omdat Hij is horeca-uitbater geworden. Echt?
2: Ja. ja. Heel vet. Ja, Maglas ook. Hè? Die heeft volgens mij een, een hotel in, in Griekenland. Uh, dus uh, ja, dat is uh, mooi. Waar vroeger alle oud-voetballers een sigarenwinkel hadden. Of zelfs Tijdens actieve de... voetballers een sigarenwinkel hadden.
1: Gaan nu alle Griekse voetballers in ieder geval gewoon lekker de horeca in. Oh. En trouwens, is toch al hoor ik haar gesproken, we kregen een uh, foto ingestuurd dat Totti van de week uh, in Amsterdam ja. was. Ja. Wat en vet,
3: dat hij he? bij een Italiaans restaurant ja. op de Noordermarkt hier in Amsterdam uh, aan het eten was. Een Italiaans restaurant, die chef, uh, die ken ik goed. En is een echte Romein. Ja? Geboren getogen in Rome. En uh, zag dus tot zijn schrik <laughs> of verbazing en vreugde dat opeens Francesco weer... Totti dat restaurant in kwam lopen.
2: Ook wel weer heel typisch dat je dan in Nederland bent en dat je dan toch naar een Italiaans restaurant ja, gaat.
0: Ja, maar terecht hoor. Echt terecht.
1: Ja, dan moet je anders. Suurkool gaan eten.
2: Ja, maar als jij in Gambia op vakantie gaat, ga je dan ook die pannenkoeken
1: eten daar? Honderdduizend procent. Echt? Tuurlijk.
2: Wat, ga jij een boterham met pindakaas eten? Ja, maar gewoon Nederlands pannenkoeken dus. Oh, je, nee, je hebt een niet... Nederlands pannenkoekrestaurant oh, ja. in Gambia namelijk.
1: Yeah, ja, met... ik vertrek aflevering. Zeker,
3: ja, absoluut. En ik weet nog de reden that's waarom Gambia.
1: Waarom? <laughs> get... Gambia. De reden
2: zo'n pannenkoekenhuis
3: in Gambia begonnen was, omdat ze zeiden dat er een gat in de markt was, omdat er nog helemaal geen pannenko <laughs> Ja, maar.
2: Ik heb hem toevallig afgelopen week weer eens gezien, die aflevering. En het is echt goud. Het is echt... En het mooie eigenlijk is nog wel dat die man die in de keuken gaat staan... helemaal geen pannenkoeken kan bakken. Dus die eerste die hij bakt, die mislukt. Hij is wel een beetje dik. Zo. Ja, de eerste mislukt altijd. Ja, Daarna mislukken ze ook allemaal. Dus echt genieten. Maar, maar goed. Tot zover. Van het ik het in Portugal. Ja. Naar echt um, maar ja, dus de eerste wedstrijd uh, was hetzelfde officieel als de laatste. En... Um, ja. Ja, ik weet ook nog wel dat we daar, uh, dat we, uh, we WK 2002 natuurlijk gemist. En uh, dus 2004 was een beetje de revanche, want we hadden nog, uh, toch eigenlijk nog wel echt uh, de, de restant van de, van de oude gouden generatie. Maar de grote namen hadden we nog uh, steeds Ja, ook mee. klopt. En de, en de nieuwe namen uh, 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 dienden zich aan. Robben. Robben. Van de Vaart, uh, Sneijder. Ja, zeker. Dus uh, ja, ja we, we gingen toch wel met, een, ja. met, met veel hoop en vertrouwen. Uh, ja, maar, maar de, de weg
1: daarnaartoe was wel moeizaam. Dat is uh, altijd, we zaten zo. in de kwalificatiepool ook bij Tsjechië. Die eindigde eerste, Nederland niet. Uh, waardoor ze toen die play-offs tegen Schotland moesten spelen. Ja,
2: de wedstrijd van de Snitta. Ja,
1: in de Arena 6-0. En dat was de internationale, of tenminste de doorbraak bij Nederland van Wesley Sneijder. Ja. Dat hij... Bal aanneemt onder zijn voet en wegdraait. Ja, wat een dribbelt wat een en, uh, en erin schiet. Ja, en uh, nou, onder andere die goal zorgde ervoor dat we dus wel op het uh, EK 2004 waren. In de pool dus met Tsjechië, Duitsland en Letland.
2: Ja, die eerste wedstrijd, volgens mij, tegen Schotland, was een 1-1 of 0-0. Ja, en uh, heel veel kritiek op uh, Advocaat, die het toch wel erg conservatief uh, selecteerde en opstelde. En uh, die tweede wedstrijd kon hij misschien wel ook door de druk van de media niet meer om, uh, om Snijder heen. En die maakten het toen wel waar. Ja. En toen uh, ja, richting Portugal. Mooi. Maar we gaan ja. het hebben
3: over uh, Tsjechië... die een bijna nagenoeg perfecte voorbereiding hadden. Eén keer gelijk de rest alles gewonnen. En kwamen dus ook met, uh, met Nederland, Duitsland en Letland in de pool. En voordat we het daarover gaan hebben... gaan we het over de, over de opstelling hebben.
1: Ja. ja. Uh, in de goal, toen al. Peter Tsjech uh, was 22 jaar tijdens dit EK... en stond nog onder contract bij Rennes in Frankrijk... Uh, deze zomer zou Chelsea hem voor 10 miljoen kopen. En bij Chelsea won hij vervolgens alles wat je kan winnen: uh, echt alles. De Champions League, de Europa League, Premier League, FA Cup, League Cup, alles heeft hij gewonnen. Um, in 2015 vertrok hij naar Arsenal. Toen, toen duidelijk werd dat hij zijn basisplaats bij Chelsea zou verliezen. Um, daar speelde hij ook nog, nog vier jaar. En ik zat een beetje bij mezelf na te gaan van. Je ja, was geen fan. Nee, ik was denk ik niet zo'n fan van Jeff. Oh, ik vond hem wel echt bizar ja. goed.
2: Ja, ja, hij was echt heel compleet. Hij maakte eigenlijk nooit fouten. Dat kwam echt wel pas bij Arsenal, wat dan ook wel weer typisch was. Um, maar nee, ja, eh, misschien ook wel in combinatie natuurlijk met die laatste linie van van Chelsea en het, eh, toch ook wel verdedigende spel onder Mourinho. Maar voor. Uh, ...Chelsea als club, als uh, opkomende topclub... ...toch een beetje nouforisch... ...was hij echt extreem belangrijk. Ja, Ik ja vind maar hem heel goed. Zijn
1: statistieken uh, onderstrepen dat ook. Meeste clean sheets in één seizoen bij Chelsea... ...24 keer. Uh, meeste clean sheets ooit in de Premier League historie... ...202. Vier keer de beste keeper van de Premier League... ...drie keer de beste keeper van de Champions League... ...en ook dit toernooi werd hij uitgeroepen tot de uh, beste keeper. Uh, maar toch beklijven mij niet een beeld van... Een wereldkeeper, maar als Waarom je niet? Dit, Ja, ik dat weet het ze... niet. Ik, ik denk dat misschien door zijn uitstraling... Geen persoonlijkheid. Nee, geen persoonlijkheid. Misschien Maar jij bent ook. juist
3: een voorvechter van het feit... dat we die persoonlijkheid en die uitstraling... een beetje aan de kant Klopt. moeten schuiven ja. en moeten kijken puur naar iemands kwaliteiten. Ja, maar als
1: ik dus deze statistieken uh, kijk... en als ik gewoon kritisch terugkijk... naar hoe vaak heb ik hem nou wedstrijden lang zien keeper, <laughs> dan is dat ook niet zo heel veel. Dus het zou heel goed ja. kunnen dat ik dit inderdaad... puur baseer op, op, op die paar keer dat, dat je hem onder de lat staat... en dat je denkt... Nou, maar een, 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 saaie, een saaie keeper is, is misschien ook wel de beste keeper. Ja. Eigenlijk wel. Ja. ja, en kijk, dat is een van mijn stokpaardjes. Als gewaardeerde collega's zich lovend over jou uitspreken... dan dat neem ik altijd heel serieus. En Buffon heeft dat dus ja. ook gedaan. Uh, die noemde Tjecht de beste keeper uh, van, van zijn tijd. Ja. Uh, maar hij, hij leidde dat wel op een leuke manier in. Hij zei, de beste keeper met zijn voeten is. En dan wil ik graag dat jullie uh, dat gaan invullen. Wie is volgens uh, Buffon de beste keeper met zijn voeten? Van de Sar. Nooyer. Hij, hij kwam met Pepe Reina. Oké. Okay. De beste keeper in de lucht? André Onana.
2: Poeh. Petr Cech? Ja, dan zou ik voor Cech gaan. Nooyer. Nooyer. Oké. Okay.
1: De beste keeper met zijn handen. En ik denk dat hij dan heeft over ja. reflexvermogen op de ja. lijn.
0: Mm.
3: Oeh, Partes? <laughs> ja, moest ik ook aan het denken, maar dat ik echt. Casillas?
1: Casillas, ja. ja, en, ja, ja. Dan, en hij eindigde die zin met, maar de beste keeper overall is Petr Czech. Ah, maar, maar ja. misschien, kon, ja, denk je, heb je daarom ook niet een soort
3: beeld bij Czech gewoon omdat hij zo allround is, toch?
2: Ja, dat hij nergens in uitblinkte, Of, ja. zo, maar, ja, of juist overal. Ja, ik wou net zeggen, dat kan natuurlijk twee kanten op.
3: Maar natuurlijk ook vooral beroemd geworden vanwege dat rugby uh, wat hij ja. op had. Na een, uh, na een overtreding in de, in de Premier League uh, gebeurde in 2006 tegen Reading in de eerste minuut. Het lijkt eigenlijk heel onschuldig. Hunt die, komt, die loopt door en die lijkt hem nauwelijks te raken, maar had dus een uh, schedelbasisfractuur. Uh, stond wel weer op, ook wilde nog doorvoetballen, werd toch gewisseld. Uh, ja, gelukkig Heeft maar. nog meegetraind die week. En wow, is echt? toen toch maar uh, geopereerd. En is maar drie maanden aan de kant geweest. Hey, ik weet niet precies wat een
2: schedelbaasstructuur inhoudt. Ja, is, ik, is ik, dat... kwam
3: er ook niet, ik heb er een beetje geprobeerd op te zoeken. Maar ja, ik heb gewoon een, een, een deuk in je schedel.
2: Ah. Waar heb je dat? In, de, in je binos ofzo heb je opgezocht? <lacht> <lacht> zo, <lacht> Sorry, ik moest heel veel denken. <lacht> ik ook, ja. Ja. <lacht> Leuk om af en toe um... aan te denken, de binas. <lacht> nee. Dan gaat er echt zo'n heel vakje open waarvan je dacht, nou, daar hoef ik nooit meer aan te denken.
1: Ik dacht echt dat ik dit vergeten ja. was. Dat dit niet meer bestond Zeker. in mijn leven.
2: Een vriend van me, die heeft hem gewoon nog liggen thuis. Zijn binas. Die
1: leest er af en
3: toe. Ja, even. af en toe gewoon even kijken. Bij, op het nachtkastje. <laughs> maar goed, daar, ja, dat is toch wel wat
1: het meeste ja. misschien te binnen schiet. Ja, maar het ja. is dus, dus ongelooflijk belangrijk voor, uh, voor Tsjechië, voor Chelsea. Later um, nog een
2: vette carrière move gemaakt, hè?
1: Ja, ijshockeykeeper. <laughs> ja. ja ja, Nou ja, kijk, als je een goal van 7 meter kan verdedigen, ja. toch? Dan kan je ook een goal verdedigen. Het soort van, als hij die ijshockey move maakt, met je knie ja. zo naar binnen en je armen zo wijd, dan kan die bal er letterlijk nee. gewoon niet meer in. Nee. En dat gebeurde ja. dus ook nog. Ja, heel vet. Ja. Ja. Ja, en het is gewoon vet dat hij ook Tsjech heet, toch? Ja. Ja. Dat de keeper ja. van de Tsjechische elftal Vind ik ook, Tsjech
3: ja. heet. Ja. Ja. Zeker. Dat is, dat is gewoon wel prettig. Ja. En uh, hij is een drieling. Dat wist ik ook niet.
2: Een drieling. Ja, hij dus heeft er zijn een tweeling een meerdere
3: en een tweelingbroertje. Alleen is het tragisch verhaal dat zo'n tweeling, zijn zo drielingbroertje, bedoel ik, op tweejarige leeftijd is overleden.
2: Wow. Maar goed, ik, ik heb te, ook gelijk meelijden met die moeder, want Tsjech zal niet de kleinste geweest zijn toen hij eruit kwam. En die andere twee zullen ook niet klein zijn geweest. <laughs> een drieling, ja. ja. Dat,
1: een tweeling zou ik dus voor mezelf ooit heel leuk vinden, maar ja. een drieling gaat wel ver, hoor. Zo, ja, ja. Goed, we gaan gaan door. we door. Ja, op rechtsback. <laughs> uh, Stenia Grigera. Um, Oud-Ajaxid. Daarna nog voor Juventus en Fulham gespeeld. En ik moet heel erg denken aan, aan ja, gewoon degelijkheid op, op Copa Mundials. Dat is het ja. beeld wat ik van ja. Grigera heb. En volgens mij is dat het beeld dat iedereen van Grigera heeft. Ja. Hoef je ja. wat mij betreft niet, niet heel lang bij stil te staan. Een beetje een, een stille, maar gewaardeerde kracht overal waar hij gevoetbald heeft.
2: Dat chill hem als uh, voorstopper of rechtsback hebben. Ja,
1: zeker, zeker. Um, met in het centrum Martin Jiranek. Uh, dat, dat zei mij niks. Als eigenlijk enige speler in deze hele selectie. Verdediger uh, bij Regina en Spartak Moskou uh, ten tijde van, uh, nou ja, van zijn gloriedagen Bij beide clubs wat langer gespeeld. En uh, ja, that's it. Naast hem in het centrum Thomas Uyvalusi. Ja, wel... Die kennen we wel allemaal. Ja, 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 dat schoot
3: wel meteen naar binnen. Met die grote zwarte haarband. En dat haar ja. zo, vlak, zo strak naar beneden.
2: Ja, in Tsjechië is dat volgens mij nog steeds in.
1: <laughs> en terecht. En als bijnaam Ufo, dat nou, ja, is ook leuk. ook een vette naam, ja. um, Die vraag komt er trouwens echt aan, hoor binnenkort.
3: Wat de mooiste bijnaam ja. is. Ja. 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 Maar daar raak ik ja, me niet ja. over uitgesproken, uitgespro want ook dit team heeft weer geweldige bijnamen. Ja. Um, speelde bij Sigma Olomouk, of zoiets. Ik weet, misschien weet jij beter hoe je dat uitspreekt, uh, Jonne? Olomouk. Ja, ja. <laughs> uh, lang bij HSV, lang bij Fiorentina. En toen ook nog At Atletico Madrid en Galatasaray. Echt een mooie carrière. Ook tot het all-time beste team van Fiorentina gekozen door de fans. En uh, heeft nu ook, net als... Uh, uh, als uh, Maglas. Uh, mag als, als, als Griekse collega's, een hotelletje in Italië.
2: Nou, wat heerlijk. Ik zie en, nog een, een team uitje. Een team uitje. <laughs>
3: uh, ik, kwam, ik zat een beetje onderzoek naar hem te doen en ik kwam er was, is weinig over hem te vinden. Hij laat een beetje een teruggetrokken leven, maar luxury Prague life. Daar zit jij gewoon een, op. Een Tsjechische website over het luxe leven in Praag, zoals de titel al doet vermoeden, <laughs> heeft een interview met hem en hoe het met hem gaat. En dat is een vrij saai interview. Dat kabbelt een beetje door. En op een gegeven moment gaat het over dat hij een knappe dochter heeft en een knappe vriendin. Gaat het veel over vrouwen? Wat ja, wordt een beetje Pas bij die
1: luxe levensstelsel. Jawel, maar het gaat een <laughs> beetje over ja. En hoe
3: kan het dat alle voetballers zoveel mooie vrouwen hebben? En het neemt een ja. beetje een wending. En ja. dan op een gegeven moment vraagt de interviewer: Do you have a gun license? Your daughter is beautiful. And when she grows up, puntje, puntje, puntje. <laughs> Wow. <laughs> en hoe oud is die dochter?
2: Want dit is natuurlijk een heel ja, dubieuze vrouw. Hij is 17 of zo. Ah, en dan ja. zegt hij, yes, you ja. will
3: be a beautiful woman, but I do not have one yet, and I do still have some time. Nou, wat ge... wat... Ja,
2: ik ben al blij dat je begon met 7 en toen kwam er gelukkig nog 17. Maar ik dacht dat als ze 7 was, was het helemaal echt zo. Oké, okay, gasten. Nou, ja, 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 um... Ik denk niet dat hij
3: in het lijstje mooiste voetbalinterview ooit komt. Maar nee, echt een bizar nee, ik, interview Ik
2: zit nu te denken aan een abonnementje op Luxury Park Live.
1: Ja, en een gun license. En een gun license. Toch? Ja. 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 <laughs> ik heb nog wat tijd.
2: Ik heb nog wat tijd, ja. ja.
1: We gaan door op, uh, op linksback. Marek Jankulovski. Um, linksback, linkshalf, linksbuiten. Kon, kon de hele linkerflank bestrijken. En ik herinner hem vooral vanwege uh, AC Milan en de witte kiksen ja. die hij altijd droeg. Ja. En hij was echt wel een, uh, een gerespecteerde speler bij Milan. Hij, hij was bijvoorbeeld basisspeler in het jaar 2007 toen Milan de Champions League won. Uh, werd dat jaar ook uitgeroepen tot Tsjechisch speler van het jaar. Terwijl we, ja, we weten allemaal uh, wat voor concurrenten concurrent die daar had. Daar komen we zo ook op. Um, verder ook in Italië nog bij Napoli en Udinese gespeeld maar bij AC Milan, dat, dat is toch de club waar we hem van kennen, ja. toch?
2: Ja, zeker en dit is wel zo'n speler die um, eigenlijk een beetje de kracht weergeeft van dit team, want uh, veel uh, nou, wat kleinere landen hebben dan altijd wel twee of drie echt goede spelers uh, maar dan, weet je wel, dan de, de links- en de rechtsback wel, gaat wel echt hard achteruit. Ja. En als je dan gewoon hem en Grigera had... die dan uh, ja, toch gewoon uh, bij Ajax speelden of bij AC Milan... en daar ook gewoon basis stond... Ja, dan heb je ineens echt een wereldteam... Waar, waarmee je dus gewoon echt kans maakt op, uh, op de titel. Als je dus, want we gaan nu naar het middenveld. Ja, dat is gewoon om je vingers bij af te likken.
1: Het middenveld is echt, uh, nou, gewoon echt wereldklas. Ja. Het begint... Misschien nog met de minste van, van de broeders, Thomas Galaasek. oud Ajaxid. Uh, een soort van hele saaie voetballer, maar wel altijd...
2: Hij, hij was zo belangrijk. nuttig. Ja, precies. Hij was zo nuttig. Als voor een verdedigende middenvelder kon hij zo goed voetballen. Maakt ook, toch ja. ook altijd wel een paar doelpuntjes per, per ja. seizoen. Uh, goed schot, goede paas. Uh, je zag hem nooit, maar dat betekende... Dat was eigenlijk dat hij een goede wedstrijd speelde. Want dan pakte hij gewoon heel veel ballen af en leverde ze in zonder, ja, zonder te klagen. Het was echt, bij Ajax was hij zo belangrijk.
3: En ook uh, Brukner, de coach van de Tsjechische elftal... die heeft ook gezegd dat uh, Galacek toch ook wel de speel was van dit uh, elftal. Dat ze door hem
1: zo konden voetballen. Zoals ze voetbalden, namelijk super aanvallend. Ja. ja, want ze speelden echt super aanvallend. En dat, ja, dat gaat zich vanaf nu echt tonen, die, dat aanvallende uh, karakter van dit team... Want voor Galatasaray stond een, een drietal aanvallende creatieve middenvelders. Uh, waarvan de eerste Karel Paborski is. Um, een ervaren rot toen, 32 jaar. Die lange blonde haren die, uh, die echt uh, boekdelen spreken. <laughs> en ja, ook een mooie carrière gehad. Bij Manchester United gespeeld, bij Benfica gespeeld, bij Lazio gespeeld. En in zijn eigen land nog bij Sparta-Praag en Slavia-Praag. Wat een beetje... Um, Treurig voor hem was, was, hij tekende bij Menu in 1996 net op het moment dat die gouden generatie van Menu doorbrak. Zo ook David Beckham. En dat zorgde ervoor dat hij daar weinig uh, aan spelen toe kwam. Maar toch was Sir Alex en eigenlijk ook iedereen die uh, over hem hoort praten over zijn tijd bij Menu heel positief over hem. Um, zijn bekendste EK moment is, vond plaats op het EK 96 toen Tsjechië overigens de finale haalde. Ja, dat, uh, weet,
3: dat vergeten we toch een ja. beetje. Maar dit is eigenlijk een beetje de, de
1: heropleving van die Precies. generatie.
3: Of eigenlijk de doorstart daarvan.
1: ja En hij maakt op dat toernooi de Poborski-lop. Um, ja. hij, hij rommelt zich door de verdediging van, uh, van Portugal met eigenlijk heel veel geluk. Maar dan komt hij oog in oog te staan met Vitor Baja, keeper van, uh, van Porto. Die we uitgebreid besproken hebben in de aflevering over Porto. En hij loopt de bal over hem heen. Maar dat is niet... Een soort van chip of lop, hoe je hem verwacht. Het is echt zo'n. hoe je gewoon als kleinkind de lop leert. <laughs> ja, ja dus gewoon recht ik, omhoog. Ja, maar echt met zo'n boogbeweging. Dus ja. dat hij recht omhoog gaat en dan zo'n. Nou, gewoon naar beneden valt. Ja. En die lop leidt gewoon tot de hemel te reiken en, en valt opeens het, het doel in. Ja. En heel mooi wel. En eigenlijk ook heel logisch. Ik, ik weet dat Bergkamp een keer over lops gezegd heeft. Van voor mij is het heel logisch om die manier van afwerken te kiezen. Want tussen uh, de keeper en soort van de hemel zit gewoon oneindig veel ruimte. Dus als je hem daar kan krijgen en zorgt dat hij je snel genoeg daalt, dan is het altijd een goal. Ja, ja. En dat, dat heel is logisch. Wel, heel logisch, maar wel heel moeilijk om <laughs> uit te voeren. Maar kunnen, ja, ja Paboski uh, die kon het.
3: En je ziet hem ook in, in op DDK schittert. Die ook wel echt tussen die sterren ja. in die, in de eerste wedstrijd tegen Letland draait die twee verdedigers op de achterlijn echt helemaal zoek en ook op een hele speciale manier dat die eigenlijk de verkeerde kant op kapt en daardoor helemaal ja, vrij Heel een intuïtief. Beetje, een beetje moeilijk om uit te leggen. Maar eigenlijk precies het tegenoverstelde wat je verwacht, dat doet hij dan eigenlijk. En daar valt dan ook de gelijkmaker uit.
1: Ja. Echt, uh, Misschien toch wel een ondergewaardeerde voetballer. Ja, ja en dus iemand die, die lang op uh, topniveau heeft gespeeld. Ja. Dat vind ik ook altijd mooi als iemand dat lang uh, vol weet te houden. Um, bij de volgende was dat... Ja, een wat lastiger verhaal. Ja. Thomas Rosicki. En het ja. eerste wat ik dacht, een echte Arsenal-speler. Ja. En toen zet ik daarachter de zin van, is dat nou positief of negatief?
2: Ja, voor mij is dat altijd positief. Ja? Ik vind het, ja. Maar inmiddels niet meer, want Arsenal heeft echt... Heeft eigenlijk bijna geen typische Arsenal-spelers meer, vind ik. ze Zijn allemaal gewoon te nep. Maar Rosicki had die enorme belofte. Uh, want hij kwam... Uh, hij maakte net wel, net niet deel uit, denk ik... van, van de Invincibles. Ik denk... net niet eigenlijk. Nee. Dus hij kwam... net iets daarna, maar Arsenal was toen gewoon... wereldtop. En hij was... de next big thing. Uh, je weet ook gewoon, als Wenger... heel veel vertrouwen in je heeft, dan weet je... in ieder geval dat het een vette speler is. Maar... hij was zo ontzettend... Uh, blessuregevoelig. Ik, ik heb dat niet vaak... Uh, jullie hebben heel vaak de, de PES-referentie. Uh, maar ik ging dus... bij PES altijd met Arsenal... En als Rositski in vorm was, gewoon op linksbuiten zetten, naar binnen trekken en schieten, dan zat hij. En uh, ik vond hem echt zo'n vette speler, maar hij was echt vaak geblesseerd. Ja. En ja, bij, uh, wat, uh, hij kwam van Dortmund geloof ik. Dortmund, ja. En daar was hij echt heel goed. Ook weinig geblesseerd trouwens. En toen bij Arsenal ging het toch gewoon wel heel vaak mis. En als bijnaam
1: Little Mozart... Ook. Echt een, Eindem, een hele mooie ja, Eindem, ja. ja die, is, en die komt hoog in het rijtje. Hij, hij is begonnen zoals uh, heel veel Tsjechische spelers bij Sparta-Praag in eigen land. En toen hij 21 was, kost, kocht Dortmund hem voor 25 miljoen euro. Wat toen een record in de Bundesliga was. Dus dat geeft wel aan wat voor een belofte hij was toen de tijd. In zijn eerste jaar won Dortmund ook gelijk het kampioenschap. En reikte ze tot de halve tot de finale van de UEFA Cup. Waar nou ja, Feyenoord uh, Ja. Um, maar ja, voor mij is dat dus een typische Arsenal-speler.
2: Ja, maar is dat nou is het voor jou positief? Of nee, negatief? ik denk
1: dus wel negatief. Want ik, ik heb hier even, weet je, ik zat te denken: aan welke spelers denk ik dan nog meer? Als ik denk aan een typische Arsenal-speler. Ik, ik, ik kwam op Wilshire, Nasri, Ramsey, Kazorla, Euziel. Dus een soort van spelers die allemaal technisch waanzinnig goed zijn, waar je de belofte een soort van altijd er doorheen zie schemeren... maar die het allemaal nooit maar echt waar maken. Ja. Maar als je die vraag 20 jaar geleden had
3: gest gesteld... dan, dan had, je die, had je die vraag heel anders beantwoord. Ja,
2: dan was het Henry, Wiltor, Pires... Ik bedoel te zeggen, het is Ovenmars, wel echt iets van de, de laatste
1: kwam. tijd... ook dus deze spelers. Ja, maar dat is, de laatste tijd is inmiddels wel 15 ja, jaar. Zo, 20 hè? jaar geleden. Ja. En ja, we worden oud. Dan, ja, maar 2000 <laughs> voelt op een of andere manier ja, nog nee. zo
2: dichtbij. Ja, zeker. Met die Mellin en zo. Uh,
1: maar dat, dat is toch wel... weet je, de Arsenal die koopt altijd het soort van... het is echt een type speler, vind ik. Of ja. hebben jullie dat niet? Ja, het um, enige wat ik
3: vind is... is wat, een statistiek die wel voor hem spreekt... is dat uh, hij scoorde eigenlijk heel weinig bij Arsenal. In zijn eerste seizoen volgens mij 7 of acht doelpunten. Maar je zou denken dat, dat Arsenal is toch een beetje mooi weer voetbal op deze manier... te, te, te mooi, te phlegmatiek. Maar elke keer als hij scoorde, wonnen ze. En ook in al die keren, behalve één... Wonnen ze met dus ook met één doelpunt verschil. Dus maakt het ook echt uit. Ja. Dus het is wel, haalt wel iets doorslaggevends. En ja. hij scoorde altijd in de grote wedstrijden. Met name in de derby tegen Rivaal Tottenham. Dus het is wel, het is niet alleen maar mooi en sierlijk en licht. Maar het is, nee, hij heeft en wel en iets dat, dat ik, er, dat hij echt opstaat als. Het uh. moet.
2: Ik vind het uh, opvallend van jou, Dan, dat je, dat je het als iets negatiefs ziet. Ja, maar dat komt uh, omdat ook... je toch als, als een, een, uh, een liefhebber van mooi voetbal. Uh... Kijk, Arsenal stond natuurlijk heel lang zeker onder Wenger, altijd voor mooi voetbal. En daarom ook mooie spelers. Maar op een gegeven moment ging het mooie voetbal uh, niet meer gepaard met uh, mooie resultaten. Nee. Dus ja, is ja, maar... het dan nog mooi? Uh, dat dat ja, is, is iets, is iets moois als je het maar. Uh, als je het niet elke wedstrijd laat zien, zeg maar. als je er geen prijzen mee pakt. En dan, want dan begint het misschien wel een beetje potsierlijk of zielig te, te worden. Uh, terwijl je kan ook zeggen. ja, ze hebben wel gewoon al die jaren vastgehouden aan hun identiteit. Wat ik, wat ik bijvoorbeeld. Uh, wat, wat we bij heel veel van deze clubs die wij behandelen. zie je toch. Ja, dat, dat, maar... dat op het moment dat ze aan hun eigen identiteit zich vasthouden. dat ze ver komen.
1: Ja, alleen, kijk, het is natuurlijk niet voor niks dat op dit moment Bergkamp, Henry en Viera samen met die eigenaar van Spotify een bod gedaan hebben om Arsenal terug te kopen. En weer de identiteit te geven die de club verdient in, in hun eigen ja. woorden. Dus dat Arsenal gevoel, dat is wel een beetje zoek geraakt de afgelopen tijd. En ik, en ik denk dat dat dus toch ook wel komt... Een beetje door, weet je, want ze hebben heel veel geld. Alleen ze halen altijd de soort van afdankertjes van, van de andere grote Engelse clubs of van, van andere grote clubs in Europa. Um, of ze betalen heel veel geld net voor de verkeerde speler, ja. voor die Peppen bijvoorbeeld. En het is allemaal best wel goed. Alleen het is niet echt goed. Nee. En nee. dat is een beetje die, die Arsenal-speler die, die ik probeer to, te omschrijven. Ja. Het, is, het is hem gewoon net niet.
2: Ja. 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 Fair enough.
3: Ik weet niet helemaal. Dat doet toch pijn, jongen?
2: Ja, nou nee, ja, goed. Ik ben, ik ben gewoon oprecht wel arsenal fan. Ja, nee, en, maar dat siert uh, je ook. Dat is, dat is de afgelopen 15 jaar niet makkelijk geweest. Nee. <laughs> dus, uh, ja, ik, ik heb toch altijd een neiging om het voor Arsenal op te nemen. Omdat ze dus ook altijd staan voor en mooi, of mooi voetbal en mooie voetballers. En Rosicki was zo'n typische speler, inderdaad. Uh, maar ja. Ik vind het ook zo droevig dat je dan realistisch moet zijn. Nee, zo. nee, nee. Je, of, moet, het, het, je moet toch het, juist blijven dromen.
1: Ja, maar het kan gewoon samengaan ja, met, met ja. goed beleid.
2: Ja, maar <coughs> het, het is bijvoorbeeld een club die nooit meer uitgeeft... dan ze aan inkomsten hebben. Dus dat vind ik bijvoorbeeld al heel bijzonder. Bayern doet dat ook niet. Ze hebben geen schulden. Nee. En uh, dat, dat heeft ook te maken met beleid. Uh, en ik ben het niet eens met de eigenaar. En ik vind het ook heel vet dat dat bot nu is gedaan door deze drie spelers en dan die, die eigenaar uh, van Spotify. Maar ja, ik, ik hoop dan wel dat ze, dat ze daarmee wat meer het karakter terugkrijgen, want dat ben ik wel verloren de afgelopen jaren. Ja. Eigenlijk sinds Wenger weg is. Ja. Maar ja, Onder Wenger ging het ook bagger.
1: Ja. Nee, maar het zit er nog wel. Soort van, er ja. is nog een heel klein gedeelte van die club... wat, wat nog dat, dat gevoel heeft van ja. de gloriedagen. En ik denk ook wel dat het weer terug gaat komen. Nou, ja. En ik denk ook dat je... Je kan er ook opteren, denk ik,
3: op een bepaalde manier. Namelijk dat spelers dus ook voor je kiezen. Omdat je dat
1: ja. verleden hebt. Maar ja. Dat kijk, je dat... zo
3: kan zeggen van... Ja, maar je hoort wel dan op... We doen het misschien nu niet zo goed, maar... Ja, maar ja. Er, ja. er zit wel natuurlijk wel een hartstikke traditie. Uit. Ja. Tuurlijk, tuurlijk. Maar... En die
1: is voor mijn gevoel in zicht. Dus daar zou dat overname zou het, het perfecte ja, het plan zou zijn. dat zou heel vet zijn. Maar goed,
3: we dwalen af naar Arsenal. Ja, we, we
1: gaan terug naar de grote ja. ster van, van de
3: Tsjechische elftal. Namelijk Pavel Nedved. Ja, dat is, daar, daar draait het om toch. Daar waar ik niks meer over te zeggen. <laughs> degene waar, waar, ja, ja. waar die me meteen te binnen schoot ook... Zeker ook tegen al die wedstrijden tegen Nederland. Ik heb het gevoel dat we altijd tegen Tsjechië moesten. op een Ja, van dat idee. Het dat hij echt. We moesten altijd tegen was. Tsjechië.
2: En ze waren altijd echt rammend goed.
3: Ik weet toch. Maar dat is volgens mij eerder. Ik kan me niet meer herinneren welke, welke toernooi. Maar dat hij ook zijn arm breekt halverwege de wedstrijd. En met gips op toch weer terugkomt. <lacht> ik denk, Jezus man. We hadden je eindelijk te pakken. En we eindelijk, ja, dan kom je weer. Zo'n soort spelers, ja. is toch alleen maar blijven gaan. Ja. Blijven. Er is een coach. maar Ik kwam niet meer achter. Wie die ook had gezegd dat hij in zijn slaap nog steeds aan het rennen was. Gewoon alleen maar arbeid, arbeid, arbeid. Gewoon rennen, rennen, ja. rennen, rennen.
1: Maar gecombineerd wel echt met goed voetbal. Ook. Zeker. Want hij en, speelde een uh... beetje ja, hangend op links, toch? Een soort ja. van. Als je een 4-2-3-1 ja. voor ogen hebt dan ja. en dan nog gezien ietsje meer teruggetrokken dan, dan dat. Um, maar hij, hij bleef inderdaad maar gaan. En het was een opvallende verscheiding natuurlijk... met die lange blonde lokken. Hij had best wel een hoog rendement... Qua, qua goals en assist. En het was ook wel echt een leider.
2: Ja, ik weet nog dat... Uh, dat is volgens mij een... Uh, ik weet het niet helemaal met 100% zekerheid meer te zeggen... maar dat hij met Juve om het kampioenschap speelde. En dat, uh, dat hij voorgesteld had om de laatste vijf weken... Uh, intern te gaan. Gewoon om op trainingskamp te gaan. Voor, want ja. ze moesten nog vijf wedstrijden. En, en dat... En dat is in Italië wel een stuk normaler om gewoon voor een wedstrijd uh, op hotel te gaan, weet ik veel wat. En hij had gewoon gezegd van ja, maar als we kunnen we toch ook gewoon vijf weken lang op trainingskamp gewoon uh, intern gaan. Alleen maar trainen. alles voor over. Ja, en dat de rest, dat zelfs de trainers zijn, nou, vind ik wel heel extreem.
3: Hij zei ook zelf, I don't think I am that great technically. My game is simple. There are no secrets to it. I just work. En more
1: werk. Ja, <laughs> ja, ja maar ik vind dan Ik vind eigenlijk dat hij zichzelf hier iets kort doet. Ja. Want ja. hij was echt goed. Hè? Want in 2003 won hij uh, de Gouden Bal, Europees ja. voetballer van het jaar, voor, voor Henri um, en Maldini. En daar waren wel meer goede Europese spelers die toen uh, op de velden te, uh, schitterden. Dus hij, hij, was, hij was echt goed. En ook in het team van 96, wat we net al even aanhaalden, wat de finale haalde van het EK, daar was hij ook al belangrijk. Um, hij speelde natuurlijk in het fantastische elftal van Lazio. Werd ook landskampioen in Italië daarmee. Uh, vertrok daarna naar Juve om Sidaan op te volgen. Nou, dat zijn ook niet de, de kleinste dat zijn schoenen. geen kleine vullen. schoenen, nee. En maar het lukte heeft, hem wel. Ja, heeft hij heeft ja. hem ook met verven gedaan. Ja, en ook lang. En toen, hij, toen in 2006
3: dat hele schandaal was. En Juve weer teruggezet naar de Serie B. Was hij 34 en werd verwacht: nou, dan zal Netfat zijn carrière ergens rustig afbouwen of, uh, of met pensioen gaan. Uh, maar hij bleef. Hij werd een van die vier samurai die bleven bij, uh, bij Juve. Uh, daar hadden we het vorige week al over met Trezeguet onder andere. En Da ja. Piero en Buffon. Hij speelde zelfs nog drie jaar bij uh, Juve. En uh, hielp ze dus weer uh, erbovenop.
2: En nu in het bestuur, hè?
3: En nu in het bestuur, ja. Ja, ja. vicevoorzitter, geloof ik.
2: Ja, zij was een van die ratten achter de Super League. Ja.
3: Maar dat is, dat is wel echt het beeld wat blijft plakken. Iemand die altijd nog door blijft gaan. Ja. Want als iedereen kapot is, of als... Je komt gewoon nooit van hem af. Hij blijft maar... Ja, en, als, als een bezeten ja, over het veld gaan.
1: En ik kan me die goal nog herinneren uh, als Juve-speler in de arena. Weet jullie die nog? Mm -hmm. Ajax speelde in de Champions League tegen, uh, tegen Juve. En hij volleert hem van, in, volgens mij wel in de 16. Uh, zou zo het kruis in. Poeh. Maar die staat me even niet nee, voor. Nou, nee, nee. is ook echt een echt technisch hele mooie goal. Ja. eigenlijk uh, maar...
2: ik daar toen net geen oog voor. Nee. Gewoon <laughs> dus bier te drinken op de drinken. Ja, <laughs> gewoon te balen. Ja.
1: Goal te nee. Maar echt, echt ja. een hele goede speler. En ik
3: kwam nog één quote tegen die nog wel mooi is om te zeggen. Is dat... He is the man who has, bro who has been brought on to replace NetVet. The irreplaceable NetVet. Ja. zodat van hij, hij vervangt ja. zichzelf ja. halverwege de wedstrijd. Van ja. Ja, er nou, zit manier. gewoon ja. geen, geen stop op. Vet. Mooi. Dan nog een andere icoon van dit elftal. Werd al aangehaald in de intro.
2: Ja. Milan, Milan Baros. Baros. Ik, uh, dat, dat is wel grappig. Jullie dachten gelijk aan Netvet. Ik dacht eigenlijk gelijk aan Baros. Ik, ik moet, ik, dat was eigenlijk omdat, wel ook de eerste. En dat komt denk ik omdat uh, we het natuurlijk gewoon over Tsjechië hebben. En niet over Joeven bijvoorbeeld. Uh, en Netfat was gewoon een, een complete topvoetballer. Inderdaad. Die gewoon ook wereldvoetballer van het jaar werd en dergelijke. En Barros, dat was zo raar. Die was eigenlijk vooral goed bij Tsjechië. Ja, Want, dat is een mooi
3: lijstje spelers volgens mij. Die dat niet ja, bij Tsjechië, maar die het alleen op toernooien.
2: Ja, of toernooien. of gewoon met Daar name. Gaan alleen in, in je nationale team, In het nationale elftal. Ja. Uh, we hebben natuurlijk Liedmanen die. ...op een gegeven moment alleen nog maar bij het Nationale Elftal speelde. Dus hij had geen club meer, maar die ging nog wel gewoon mee op Interlands. Ik was natuurlijk wel fantastisch bij Ajax. Maar ik, um, ja, Maniche. Ik vind het toppunt wel Miroslav Klose.
0: Ja. Klose, Toch? ja. Ik zou ja. dit
3: ook wel het Miroslav Klozen effect willen noemen. Iemand die bij clubs goed is, maar niet echt in de schijnwerpers... ...nooit echt waar weet te maken, maar dan bij zijn nationale team... Ja. De
1: allerbeste is.
2: Ja, nou ja, dat, dat, dat was hij. Uh, ik zei het al iets. Uh, ja,
1: 93 Interlands, 41 goals. Ja, dat is, echt dat is gewoon 1 op 2. Want en, hij
2: was niet per se een pure spits. Nou, hij was uh, valse spits.
1: Nou, volgens mij speelde op 10, speelde ja, tweede spits. Nou, dat vooral. Je had gewoon, namelijk... Ja. daar komen we zo ja. natuurlijk uit. De Jan, op, Lange Jan. Jan. Lange Jan, Jan Koller. En Barros daaromheen. En, wat je vaak ziet, en ik weet niet of dat één op één van dit team komt, maar als op zo'n toernooi een bepaald systeem gespeeld wordt en dat succesvol is, dan zie je dat het seizoen daarna, dat allemaal clubs dat kopiëren. Ja. en Tot op het amateurniveau aan toe. Ik weet ja. nog bijvoorbeeld ja. dat Van Gaal die 5-3-2 of 3-5-2 uh, speelde. En dat op, in mijn competitie opeens clubs dat gingen doen. Terwijl ja, nooit ja, speelde ja, iemand ja. zo. Ja. En dat, dat gevoel had ik dus ook bij Tsjechië. Want zij speelden die 4-4-2 met een targetman... en een rennende soort van loper eromheen. Ja. En 4-4-2 staat in mijn, hoge, sinds, in mijn geheugen sindsdien... Gewoon zo gegrift van, oké, okay, als je 4-4-2 speelt... dan moet je dus een targetman hebben en een ja. loper eromheen. Ja, ja, ja.
3: En dat is nooit beter uitgevoerd dan door koller en Barrels. Nee, toch? nee. Dat Doe, was zo Je kan er ook niks, aan, het niks tegen doen. Het klinkt zo simpel, gewoon één aanspoelpunt en iemand die snel is. Maar ja, toch, je weet dat het gaat komen. Maar ja, je kan ja. er niks aan doen. Nee,
2: ja, je, je zal dan heel veel moeite moeten doen... of om de lange bal eruit te halen... of je moet iemand hebben die koller die, die aan kan. En dat was natuurlijk, die was 2 meter 4 ja. ja, dat was gewoon een heel lastig verhaal. Want hij kon voor iemand die zo lang was... natuurlijk ook gewoon heel goed voetballen.
1: Hij kon zeker goed voetballen.
2: Ja, dus... Um, ja, ondertussen... We, hebben, we zitten in de tuin nog steeds, jongens. Ja. Uh, of alweer.
1: En ja, er zijn meerdere katten die zitten... Jongen. Er loopt nu Een, huh? een kat die niet... Hier hoort, liep bijna het huis in. Maar we gaan weer terug. Of van Barros nog even. Want ja, Barros, ja, ik want vond het dus wel heel opvallend dat hij dus bij zijn clubs zoveel minder uh, scoorde. Uh, ja,
2: Ik vond het vooral heel gek dat hij. Hij stond ook lang niet eens altijd basis. Nee. Want die Champions League finale waar ik in de, in de intro ook over had. Die 3-3, toen stond hij wel basis. Maar dat was echt geen. Uh, dat was echt niet altijd. Nee. Hij speelde bij Liverpool wat toen. Um, niet absoluut de wereldtop was. En zelfs daar stond hij dus niet altijd basis. Terwijl altijd als hij tegen Nederland speelde... dan wist je, ja, die gaat een doelpunt maken of een assist geven.
1: Ja,
3: speelde daarna nog bij... Eston Villa, Portsmouth, Lyon. Ja, vond ik, ook,
1: ik vond ook echt dat hij afgeleed daarna. Dat ik echt ja. dacht, hè... Waarom... Ja, behalve dus... Hij is hij, 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 oh, vrij canada Turkije gegaan. Ja. En daar scoorde hij wel aan de lopende band. Ja, dat is dan wel Maar bij, bij, bij de andere clubs is het, uh, is het hem niet gelukt. Hij is trouwens pas vorig jaar gestopt met voetballen, op 39-jarige leeftijd
3: of ja. zo. En speelt nu nog wel bij de amateurs.
2: Ja, het wou uh, het nog wel, maar het lijf niet meer.
3: Ja. Mooi. En, uh, nog, nog een record wat hij heeft gezet, wat toch wel leuk is om, om uh, te benoemen, is dat hij ooit... Toen hij bij Lyon speelde, uh, met uh, een Ferrari F430. Ik zie het niet <laughs> helemaal voor u, maar met een snelheid van 271 kilometer per uur. Het snelheidsrecord uit de regio heeft neergezet in, van de regio Lyon. Werd aangehouden, raakte ze rijbewijs kwijt. Want het was meer dan twee keer de toegestaande snelheid. En uh, moest met de taxi terug naar Lyon. Heel en dat vet. record staat nog steeds.
0: Dus Die kan niet eens zijn een
3: zak steken. Gewoon... Als je een auto hebt die meer dan 271 kilometer per uur gaat...
2: Vet. Gewoon all-time topscorer een in en all-time uh, recordhouwer in de regio Lyon. Vet.
3: Uh, Trouwens, bijnaam de Ostra van Maradona. Ja, ik dat, daar was dat... ik het echt niet mee eens nee, om heel eerlijk niet te, zijn. te vergelijken met Maradona. Nee, echt bij nee. lange na niet. Nee. Moet toch even gezegd. Want Daarvoor de heeft hij veel te weinig kook gebruikt. Jan Koller, die had wel mooie bijnamen. Uh, Dino. Dat Vind ik echt een hele goede bij ja, vooral omdat het zo'n soort oermens toch een soort oerkracht met grote stampende passen.
2: Ah, ik heb afgelopen week ja, toch eigenlijk tegen wil dank weer op Veronica vrijwel alle afleveringen van Jurassic Park zitten kijken, Color niet gezien, niet wel. Er zaten een paar ja, een paar rare wezens in, maar Color niet, uh, niet gespot en uh, ook de Czech Destroyer.
3: Ja, hij past ook wel. Ja, Ik vond Lange Dino,
2: Jan heel vet. Dino en Lange, Lange Jan. Jan. Dino ja. en Lange Jan,
1: ja. Maar color. Uh scoorde ook heel veel bij Tsjechië. 55 goals in 91 Interlands. Dat is nog wat meer dan Barros. Alleen het grote verschil is eigenlijk dat Koller op clubniveau ook veel scoorde. Ja. Wel bij iets mindere clubs. Tenminste in het begin. Hij begon bij Lokeren. Uh, toen ging hij naar Anderlecht. Allebei in België. Hij werd hier twee keer kampioen en won ook de Gouden Schoen. En vervolgens uh, ging hij naar Dortmund. Waar hij ook aan de lopende band goals maakte. Daar speelde hij natuurlijk onder andere met Rosicky in die uh, Florifinale tegen Feyenoord. De UEFA Cup. En wat nog wel een mooi verhaal is over Koller, uh, Ze speelde ooit uh, in de Bundesliga tegen Bayern München. Koller had in de achtste minuut een doelpunt gemaakt. Uh, ondertussen stond uh, Dortmund uh, nou, een uur later of zo geloof ik, 3-2 achter. En Dortmund al gewisseld. Leeman, keeper van Dortmund, krijgt zijn tweede gele kaart en moet het veld verlaten. Dus een veldspeler moest op goal. Nou ja, Lange Jan. Natuurlijk. natuurlijk, dat is logisch. Ja, die kan, die...
3: Maar hij bood zichzelf ook aan. Ja, ja?
1: Hij schijnt een goede keeper te ja, zijn. Ja, hij
3: heeft in de jeugd uiteraard als elke lange jongen... Ja, ja. werd hij op goal gezet gedwongen. Dus ja, ja. hij heeft een paar jaar uh,
1: toch dat gevoel van in het goal staan gehad. Ja. En, en... hij maakte het waar. Ja. Want hij, ja, hij haalde een paar onmogelijke ballen eruit. En dat resulteerde in het feit dat hij werd uitgeroepen... door Dirk Kieker tot keeper van de week. Dus hij stond gewoon in het elftal van de week als keeper.
2: Wauw. En dan zeggen ze dat Duitsers geen humor hebben. Ja, dit is toch Heel genieten. Heel Ja, leuk.
1: Um, na Dortmund, om het verhaal even compleet te maken... speelde hij nog bij Monaco. Dat was uh, nou, niet echt een succes. En daarna terug in Duitsland uh, bij Noornberg. Werd in de
2: geruchten in het circuit ook heel vaak aan Ajax gelinkt. Maar dat kan ook een Michael Dingsdagje zijn geweest. Die over tijd geruchten ja. over zichzelf verspreidde... die aan Ajax werd gelinkt. Ja, en dat kwam <laughs> gewoon
1: omdat het een linksbenige centrale verdediger was... met een mooie trap, toch? Gewoon, dat ja, je... dat gerucht
2: dat, dat had hij zelf ook, ver, ja. hij zelf ook verspreid.
1: <laughs> Er uh, wordt trouwens
3: nu een documentaire over uh, Collor gemaakt. Oh. Dus binnenkort weten we nog uh, veel meer. Een lange uh, documentaire? <laughs> Sorry, Twee ik uur, kon vier ik minuten.
1: <laughs> um, even kort de wissels. Vladimir Smitser kwam er, kwam er vaak in. en dus Natuurlijk vooral uh, staat hij bekend vanwege het feit dat hij voor Liverpool speelde. En ook een goal maakte in die Champions League finale tegen Milan. Uh, Placil. Ik moest meteen denken aan Aas ja. ja en uh, Marek Heinz. Dat, dat zei me eigenlijk niks meer, maar toen ik al die wedstrijden terugkeek, uh, zag ik dat hij toch wel een belangrijke rol speelde. Ja, hij ja veel
2: gespeeld. Ik dacht dat het die linksback van uh, PSV was, maar dat bleek gewoon een nee. ding te zijn.
1: Ja, Gabriel Heinz. <laughs> oh, dat is weer een andere, Jan Heinz. Jan ja, Jan, Jan Heinz is volgens
2: mij uh, uh, ja. die... Uh, ja, dat is die back. Ja, en die heeft het, uh, volgens mij de meeste kampioenschap voor PSV ja. ooit uh, binnengehengeld. Ja. Heel dan de, de coach, uh,
3: <laughs> Brukner, die, uh, met, die uh, met die lange grijze haren. Zijn bijnaam is Klekkie Petra. <laughs> is een figuur uit een oud Tsjechisch boek of film. Ik kwam er niet helemaal achter. Maar als je, je Klekkie Petra intypt op Google afbeeldingen... dan kom je dus bij, uh, bij foto's van een of andere oude film. En uh, ik moet zeggen, hij lijkt er wel echt op. Oké, okay. oh, vet. <laughs> dus uh, Klekkie Petra... Een hele onopvallende carrière van hele kleine Tsjechische clubs. Ik ga ze niet opnoemen, want het zegt ons echt helemaal niks. Maar werd na toch een enorme lijst bondscoach. En wist echt zijn stempel op dit elftal te drukken. Uh, met ontzettend veel aanvallend voetbal. Heel ja. veel wisselingen, gedurfde wissels. Ook tactisch in de eerste helft al mensen wisselen. Bijvoorbeeld in die eerste wedstrijd tegen Letland beginnen ze met 4-2-2. 4-4-2, sorry. Komen ze achter en dan wisselt hij Grigera, dus die back voor Heinz, een spits. En daarna uh, Galasek, de verdedigende middenvelder, voor Smitser. En dan spelen ze dus achter en volgens in een 4-4-2, in een 4-4-3 en dan nog 3-4-2-1 opstelling. En weten ze die wedstrijd dus ook om te draaien. Ja, vet. En ook uh, in die wedstrijd tegen Nederland, waarin Nederland eerst 2-0 voorkomt en dan wordt het 2-1. En dan had hij ook Toen een wisselde
2: hij Robben voor Bosval <laughs> Ja, precies. Dat, <laughs> dat was echt een goede wissel van Brückner.
3: <laughs> uh, maar die wisselt dan weer Grigera voor Smitser. Dus gewoon super aanvallend. En dan gewoon ja. all in alles om durft te gooien. Blijf maar wisselen. Maar het rare is, is dat hij dus dat in die wedstrijd tegen Griekenland... met verlenging en alles erop en eraan... 105e minuut
1: maar één wissel heeft gedaan. Ja, dat is echt heel opvallend en dat was een gedwongen wissel.
0: Ja,
3: en dat is namelijk dat Netvet geblesseerd raakte in de veertigste minuut... en ook voor Smith ja. wordt gewisseld.
1: Ja, want dat, dat doet wel heel erg af, vind ik, aan, aan hem als trainer zijn. Want als je die wissels kijkt in die eerste wedstrijden... dan vind ik dat echt uitzonderlijk goed en ook uitzonderlijk gedurfd. Dat zie je zelden, dat trainers zo aanvallend wisselen. Um, en dat het dan nog resultaten heeft, is natuurlijk heel mooi meegenomen. Maar het feit dat hij dat gewoon doet, daar kan ik echt van genieten. Maar op het moment dat zijn ploeg het echt nodig had tegen Griekenland... durfde hij het op een of andere manier niet aan. En dat maakt dan die eerdere wissels toch ook ja, wat, toch wat minder waard. Als je het op, op het belangrijkste moment van het toernooi dan niet aandurft.
2: Ja, is het niet aandurven of gewoon denken, uh, het gaat eigenlijk wel goed?
1: Nou... Ja, je... ik, weet, ik weet
2: niet, ik heb die, die wedstrijd echt niet meer... Nee, heel scherp ook, op Netflix. Die is ook niet te vinden. En, Al die nee.
3: wedstrijden van, van Tsjechië... alleen niet tegen Nederland... kun je veel, ja. veel op YouTube terugzien. En ja, maar... Ik kan me
2: niet voorstellen dat het slechter waren dan Griekenland. Nee. Waarschijnlijk hebben ze gewoon één corner tegengekregen. Die nee, maar bijvoorbeeld die, die
1: Marek Heinz... Die, die een paar keer invalt en belangrijk is als ja. spits... Bij, bij doelpunten. Die, volgens mij kan je die dan makkelijk inbrengen.
2: Ja, nee, ja het, is, het is een... Uh... Het is
1: een raadsel.
3: Het ja. is een um, raadsel. We gaan een even door natuurlijk. die vijf wedstrijden heen die, die Tsjechi gespeeld heeft in ja. het etat. De openingswedstrijd tegen Letland komt dus 1-0 achter. Ja. Wat al een verrassing
2: is. Die was wel, was wel echt een moeizame wedstrijd. Ja, en, en dan wisselt Brugner dus en
3: draait hij de wedstrijd echt daardoor om. Uh, in de 73e minuut Barros, na die actie van Poborski, waar we het net al over hadden. En Heinz in de rebound in de 85e minuut. Ja, maar na dat, was een wel, lopje van
2: dat was wel uh, een heel gekke start. Want het was een hele zwakke start, eigenlijk. Een hele zwakke start, ja. Want het was. Uh, ze zaten natuurlijk gewoon met Nederland en Duitsland in de pool des doods. En als je dan tegen Letland 1-0 achterkomt en pas in de 73e minuut de gelijkmaker maakt. en ze winnen hem nog wel, en dat moest ook
1: wel, want. Ja, Nederland en Duitsland het was ja. ook gewoon uh, uh, ja, toppers. Dit was trouwens, uh, even een side note, die Nederland-Duitsland. Dat was de wedstrijd die wij op grootscherm uh, in de straat keken. Oh, ja, Met ja, die soort ja, halve
2: ja, volley
3: ja, van, uh, van Ja, of die voorzet ja. van uh, Annie van, van de meiden. Van de meiden ja. Ja. Ja.
1: In, mijn, in mijn hoofd was
3: dat dus in dat stadion van Braga, maar dat is dus niet zo. Nee. Ja, nee.
2: maar als het in jouw hoofd zo is, dan zou ik het lekker zo laten. Dank je wel. Maar ik zou dit niet doodchecken. Ja, ik heb het al gecheckt,
3: dat klopt niet. <laughs> Wat een pech. Het is dood. Uh, dan nederland Tsjechië, 2-3. Eén van de leukste wedstrijden van dit hele EK volgens mij, behalve ja, voor dan ons. voor Nederland. Ja. Vierde minuut al. 1-0 door een kopbal van Bouma. Mooi goal. Fredje
2: Bouma. Ja. Ja. Van links-buiten naar centrale verdediger. Ik denk de enige man ter wereld ooit die die carrière heeft. Gemaakt, nou,
1: toch? Michael Dingsdag. Ja. <laughs> Het is echt goud, dat
2: hij naar ijs
3: gaat. Ja.
1: Uh, Jan Koller van keeper
3: naar spits. Uh, 19e minuut, 2-0. Robbe komt door op links naar een sterkbal en trekt de bal breed naar Van Nistelrooy die helemaal vrij kan intikken. Meteen daarna, wat natuurlijk wel belangrijk voor de Tsjechen was, de 2-1. Een geweldig duel tussen Stam en Barros. En die ben nog net de bal breed te tikken naar Koller,
1: die hem in kan tikken. Ja. Um... Ja, dan is er een moment in die samenvatting dat Heitinga mee opstomt en echt een geweldige pegel loslaat die gewoon de kruising insoeft. En nu denk ik, ja, dat is dan wel Tjech ja. die die bal eruit pakt, want die ja. redding is echt fenomenaal. Op een heel belangrijk moment. Uh, ja, dus die gaat er niet in en dan... Niet heel veel later heb je die Robben-wissel, natuurlijk. Robben voor, uh, voor Bosveld. De Doelbeugschef. Precies. Gaan we het verder even niet over hebben? <laughs> dat doen alle andere EK-podcasts al. Um, dan wordt het 2-2. En dat vind ik echt, echt een hele mooie goal. Dat is net vet die op links naar binnen komt... en een soort van vallende bal op collar geeft... die in de 16 klaar klaarstaat. Uh, als legt aanspeelpunt? Hem, ja, als aanspeelpunt. <laughs> die legt hem op zijn borst panklaar ja. voor Barros die nou ja, in zijn buurt heel slim beweegt. En die ramt hem ja, door het net heen. En dat is eigenlijk Echt. wat we net zeggen. Ja. Van, Uit je, het boekje. Je weet dat het zo gaat gebeuren. Maar, maar ja. toch is het niet te verdedigen. Ja. En dan uh, pakt Johnny Heidinkga... nadat hij die bal op de lat heeft
3: geschoten. zijn is de tweede gele kaart. Nou, echt een hele terechte tweede gele kaart. Hij trekt aan de noodrem en schokt ja. uh, net vet ongeveer. Ja. En dan de 88ste minuut, 2-3. Een schot van hij zou ik nog schot... een
2: heitinga imitatie doen? Ja, is goed. In principe uh, was wel uh, een goede, uh, goede overtreding. In principe, uh, <laughs> ja, gele kaart. Uh, in principe, uh, <laughs> terecht. Ja. Ah, in principe uh, <laughs> maak daarna nog een uh, tweede uh, overtreding. Ja, in principe, uh, in principe wel jammer. Ja,
3: ja, vond ja, het Redelijk, hè? Ja, nee, ah, zeker. In principe
2: een uh, goede <laughs> imitatie. Uh. Oh, yes. Ik heb uh, altijd dat heerlijke filmpje van Heidinga. Dat, volgens mij heeft Lucky TV dat ooit gemaakt, dat, dat het Nederlands elftal een, een stadion binnenloopt voor een belangrijke wedstrijd. En dan gaan ze even sfeer proeven. Maar ze hebben allemaal oortjes in dat ook zo debiel is eigenlijk. Je bent met een hele groep helemaal met oortjes in. Maar goed. En dan heeft dus die jongen van Lucteve heeft er uh, de stemmen eronder gezet... van wat ze da dan aan het denken zijn. <lacht> en dan komen ze bij Heitinga. En dan zegt ze... Heitinga, je naam is John Heitinga. Blijf <lacht> ademen. Doe je best. <lacht> dat is echt principe heel goed, heel goed item. Ik, maar dat ik weet geldt ook een fragment
3: uit die documentaire van, van, niet daar horen ze Engelen zingen, maar die, over de Ajax-jeugd. En ja. dan vertelt die jeugdtrainer over, ja, we moeten altijd tegen, tegen wat oudere clubs, ja, tegen oudere spelers. En uh, die zijn natuurlijk allemaal groter en sterker, dus iedereen moet een beetje slimmer worden. Maar ons enige wapen daarop is Johnny Heiding. <laughs> en dan zie je dus allemaal hele kleine jongetjes... en Johnny Heiding gaat met de kop groter... en die blik in zijn ogen ertussen. en die ramt tussen al die aanvallen. Onver. Super, gewoon goede tactiek. Maar goed, uh, en, uh, in de 88e minuut... zonder Johnny ik gaat op het veld... wordt een schot van Heins gepakt door uh, Van de Sar... en die rebound wordt nog heel mooi breed gelegd... en uh, Smitser
1: scoort. Tsjechië <kwijnt> door, na twee overwinningen. Ja, en wat dan wel heel, uh, heel leuk is eigenlijk... of opvallend... Is dat Nederland heeft dus een overwinning van Tsjechië nodig om door te gaan naar de volgende ronde. Tsjechië speelt tegen Duitsland. Duitsland moet ook winnen om door te gaan. Ja. Tsjechië voert negen wisselingen door in de basiself. Super,
2: uh, had ik al opgegeven.
1: <laughs> maar net als vorige week van Nederland die ook negen keer wisselde in die laatste groepswedstrijd ja. in 2008. Ja. ja, en ook nu pakt het inderdaad goed uit. Want ja, Nu Duitsland wel. Nou ja, Nederland won ook met al die nou, missen. Open, ja, lach. maar de wedstrijd ja, ja. daarna ook. Nee, precies. Maar ja, dus Ballack maakt nog wel de 1-0 voor Duitsland. Maar vervolgens uh, scoort Tsjechië twee keer en, en winnen ze. Gaan ze door als groepshoofd en uh, kan Nederland door als, uh, als nummer twee. Ja, Nederland vliegt er daarna uit tegen Portugal uiteraard weer nee, nee, nee,
3: nee. Nederland wint nog van Zweden. Oh, ja. dat klopt. Ja. Ja. <coughs> Waar
2: van het penaltysje
3: Ja. Uh, maar uh, Tsjechië moet tegen Denemarken. Dat wordt een hele makkelijke overwinning. Ja,
1: ja, terwijl Denemarken in de pool met Italië, Zweden en Bulgarije uh, boven Italië eindigt. En boven Bulgarije. Uh, Denemarken met onder andere Grunker, Thomasson, Polsen en uh, Rommendaal. Maar Tsjechië wint dat heel makkelijk inderdaad. Ja, 49 minuten koller met een kopbal uit een corner. Ja, ja,
3: logisch. Klassiek. Eerste keer trouwens dat Tsjechië als eerste scoort. Al die andere wedstrijden komen ze achter. Ja. Uh, zegt ook wel iets over de mentaliteit. Ja, zeker. En, en het wisselen van, uh, van de coach. Dan en, daarna uh, Barros met twee hele snelle goals achter elkaar. 63 of 65 minuten. Eerst met een stifje. En daarna ook een soort echt steekbal. Hele, waar hij achteraan goals. Ja. En, en ja. van heel ver en al uh, heel hard erin uh, Ja, dat vond ramt. ik ook. Hij maakt altijd gewoon ook vette goals. Ja. Barros. En dan dus die uh, verschrikkelijke wedstrijd tegen Griekenland. Die alles met 0-1 wist te winnen. En dus ook deze wedstrijd. En ook een van de... Weinige wedstrijden volgens mij. Die wordt beslist met een silver goal. Nou, ja. we, we hebben in het... de blessure tijd van ja. de eerste helft ja, van is de, is de verlenging. Het is
1: ongelooflijk. We hebben twee weken geleden over de golden goal gehad. Nou, daar kon, daar ja. kon ik me op zich nog wel in vinden. Dat, vond ik, dat vind ik best een leuk systeem. Omdat het echt een soort van alles of niets wordt. Ja, maar, maar die dit, silver goal...
2: Dat ze dat ooit hebben bedacht en ook ingevoerd. En dan ook. Ik heb wel altijd het idee dat dit soort proefballonnetjes altijd op een EK of een WK worden gedaan. was ook met de VAR. Die was ook voor het allereerst op een WK. Dat je dacht, oké, okay, waarom nu? Uh, zullen we dat niet gewoon eerst proberen, weet ik veel, in de derde klasse onderbond of zo? Ja, en het klinkt maar, ook
3: lekker. Stel je voor dat je de golden goal maakt, ja. dan klinkt dat toch echt top, toch? Als je ja, guess en aan, dat is je gewoon, denkt, ja, ik ja. heb de golden ja. goal gemaakt. Maar nu, die, die, ja, rink, die, die Dallas, die uit een corner de, de 1-0 scoort, die zegt, yes, ik heb de Silver goal, gemaakt. nee, maar dat klinkt is toch, toch ook stom. Ja.
1: Het klinkt stom en het is echt een idiote regel als je het ja. mij vraagt. Ja, en ik ben ook blij dat het heel snel weer is afgeschaft ja. en dat dit inderdaad volgens mij de enige belangrijke silver goal ooit is geweest. <laughs> um, maar ja. wat, ja, wat, en juist wat jij net al ook al zei van vet valt hier dus uit in de 40ste minuut in die halve finale tegen Griekenland. Uh, Brukner vergeet te wisselen <laughs> ja. of. of dacht inderdaad gewoon van, nou, we zijn zoveel beter, dus ik wissel gewoon niet. Het pakt in ieder geval niet goed uit en Griekenland wint met 1-0. Um, finale, dus Portugal tegen Griekenland, want Portugal schakelt Nederland uit en uh, Garisteas komt uit een corner dus hoef van je niet uh, te zeggen hoor, dat
2: hij uit een corner. Want alle goals waren oh, ja. uit de corner bij ja. Jij zei het dus net ze ook. Ze werd ook
3: allemaal 1-0. En toch? het was waren ook allemaal 1-0 en alles was
1: uit de corner. En alles dit. was een assist van Sakorakis, ja. Die ook speler van het toernooi ja. werd trouwens. Ja, ja goede corner. Ja, dus Griekenland, uh, <laughs> Griekenland wint, het, uh, wint het EK 2004. Maar ja, Tsjechië, als je die halve finalisten naast elkaar zet, was verreweg het leukste elftal. Ja. Vandaar deze ja. aflevering. Kunnen we dan ook een korte vooruitblik doen naar komend EK, met name dan Tsjechië? Nou, ik vind het wel leuk om dit in ieder geval elke keer te doen ja. tot het EK begint. Dat we even een korte vooruitblik. Uh, ja, nou, het is al bijna. Hè? Ja, het is al bijna. En Tsjechië is er, is er ook dit keer gewoon bij. Alleen wel met, logischerwijs, een ah, heel ander team. Ja, een
2: andere verwachting ook wel. We ja, hebben andere niet, verwachtingen. Um, niet de sterren van wel eer. Nee, wie zitten, kennen
1: we? Nou, wie we kennen. Ik. Ik ken toevallig Soufal en Sucek heel goed, want ik speel uh, Fantasy Premier League. <laughs> zowel... weet ik. We zijn
2: een keer live getuige geweest van jouw wissels.
1: Precies, en zowel Soufal als Sucek waren must-haves op een gegeven moment, dit Echt? seizoen. Ja. Sucek is een, uh, ze komen trouwens allebei van Slavia Praag, als ik me niet vergis, of Sparta Praag. Um, maar Sucek is een hele lange middenvelder. Um, o, daar gaan we al. Ja, maar... Linksbenig? Nee, rechtsbenig. <laughs> Speelt beetje een beetje traag. verdedigend, beetje traag. <laughs> maar scoort heel veel met zijn hoofd. Oh. Um, heb ja, jij wel eens gescoord met jou? Jawel, maar ik kan niet goed koppen. Nee? En Sujet nee. kan het wel. En Soufal is een, een rechtsback. Uh, heel veel opstomen, goede voorzet, best wel veel assist te geven. Zijn wel echt twee goede spelers. Dan heb je in de spits nog Chic uh, uh, van King Leverkusen. Sorry. <laughs> Vind ik eigenlijk ook een <laughs> hele goede speler. op um, goal. Ja. <laughs> maar Jack. die uh, is eigenlijk het hele jaar al uit vorm bij Leverkusen. En wie me ook nog opviel was Thomas Kalas. Dat is die ja. oud, uh, oud Vitesse-naar. Vitesse, ja. Die toen door Chelsea werd uitgelegd. Ja. Aan, uh, Waar speelt hij nu? Dat, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Nee.
2: Nog bij Vitesse gewoon.
1: Nee, omdat het niet. niet opvalt. En ook niet bij Chelsea. <laughs> nee, ergens anders. En maar, dus die selectie is al niet heel goed. Nee, het is niet. En ze andere. zitten in de pool bij Schotland, Engeland en Kroatië. Wat Oeh, serieus, wel een sterke dat pool. Dat is. is
2: wel oprecht een sterke pool, ja.
1: Maar hoe uh, zit het met jullie HK? Uh, Vlinders, kriebels in de wijk. Is het er al, of niet? Nou, maar
2: het begint dat te komen nu. Zeker
3: ja. door vorige week met Jeroen uh, Stekelenburg.
2: Zeker, dat, dat hielp. En uh, toch ook kaliber met Benny Benham. Die zit toch al een paar dagen van ja. Ik dans nog niet op de stoelen, maar dat zou een beetje gek zijn. Hè? Dat ik gewoon, dat mijn vrienden niet thuis oh, komt. Ik, dat, ik dat ik op de stoelen sta te dansen. Um, bovendien, tot en met zondag, jullie weten, ik heb ook een videopodcast. Uh, een ja. Kan ik iedereen aanraden. De rode lantaar. Ja, echt kwaliteit. Goh. Uh, <laughs> Maar uh, en de tot, tot en met zondag is, uh, is de Giro, Giro d'Italia. Maar is echt goed, hè? Is echt goed, hè? Po, prijzen gepakt ook trouwens. Uh, ja, beste sportpodcast van Nederland. Daarom ben
3: jij hier ook bij hoor. Puur daarom. Puur vanwege
2: mijn naam en mijn prijzen natuurlijk. Ja. Nou, ja, wat dat betreft uh, ben ik een beetje de Lyseracu van de groep.
1: Gedecoreerd man.
2: <laughs> nee, dus uh, ik zit eigenlijk tot zondag zit ik helemaal in de, in, de, in de Giro vibes. Ook omdat dat mijn favoriete grote ronde is. En vanaf dan, uh, ja, dan trek ik mijn juichpak aan. En dan uh, heb jij je Roy Donders aan. Dus het begint langzaam te komen. Bij jou?
1: Nou, jij ben... gaat nog even een week naar Spanje? Ja, maar ik moet zeggen, ik, ik uh, zat tijdens mijn uh, werkdag live die persconferentie te kijken met de boer. Dat moet je dus niet verklappen? Jawel, dat vind ik helemaal niet erg. Die, uh, <laughs> die, um... Ze luisteren toch niet? Nee, nou... <laughs> Uh, niet tijdens mijn werk nee, ja. ik zei, ja. <laughs> Maar even maar serieus, jongens. Want de boer maakt zijn selectie bekend. <laughs> en kan in, je nou
2: vier fouten of drie fouten <laughs> maken... bij het bekendmaken van je selectie? En ja.
1: Gewoon ten eerste dat hij dus tijdens die persconferentie zegt... dat hij alle afvallers persoonlijk gebeld heeft. Dat hij zelf nog... Hij, hij wijdt uit over hoe die gesprekken waren. Ja, heel kort en heel teleurgesteld... Vervolgens um, vijf minuten later maakt de zaakwaarnemer van Sint Just bekend dat hij helemaal niet gebeld is. En dat hij via Twitter moest vernemen dat hij er niet bij zat. El ja. nou, weet je, dit, dit komt woensdag uit. Dus het is een beetje oud nieuws. Maar Elgazi heeft natuurlijk uh, dat filmpje ja. met Frank Evenblij. Dat hij live in die opname ziet via een, een appje. appje. Dat ja. hij er niet bij zit. Ja, en ook op dit moment gaan, selecteer je... ik je niet. Ja. Ja.
3: Wat is dat voor een lullig... Het is echt zo Alsof lullig. Ofwel later... Ja, nog inderdaad. Wilt, van misschien op.
2: volgende week doe ik nog een selectie...
1: Nee, is... en dan ja. zit je er wel bij. Het is, ik vind het echt shocking. Ik vind het ja. gewoon echt... Nou, het... en
3: ook als je dus dat soort dingen zegt... op zo'n persconferentie... en ook over dat, de verkeerde aantal minuten... van Donnie van der Beek ja. en uh, dat soort dingen. Wat dat doet met de spelersgroep. Precies. Ja. Toch, die denken nu ook. Ja, nou, uh,
2: Wie is deze man?
3: Nou ja, ja. Hoe, hoe, hoeveel kan je hem nou vertrouwen?
2: Ja, vertrouwen, ja. Het, 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 het getuigt gewoon van heel weinig inlevingsvermogen. Uh... Dat, maar
1: ook gewoon heel weinig kwaliteit. Want ja, dit dat is, is een zaak is, niet op orde. Heeft. Dit is een hele belangrijke kwaliteit als trainer. Dat je op Iedereen, de juiste manier ja. met je spelers kan communiceren. En dat ja. kan hij gewoon niet. En nee. met de pers. Ja, ja, maar dat vind ik dan... Je hebt ook, weet je, Mourinho al van gehaald. Ja, maar die gebruikt ja. dat toch ook als instrument om... Dat is waar. Om, ja. om een bepaald sentiment ook in die, ja. in die
3: spelersgroep te creëren. En het lijkt niet alsof hij daar ooit één seconde over na heeft gedacht. Okay, dus
2: we hebben nu de zaag hebben we bij ons. We beginnen langzaam aan die stoelpoten te zagen. We hebben nog twee weken voordat het EK begint.
3: Koeman is over twee weken weer uh, Die is
2: over het vlak voor het toernooi weer beschikbaar. Dus kunnen we langzaamaan richting het koetje? Nou, of zitten we toch aan Peter Bos te denken?
1: Allebei goed. <laughs> en daar nog even op terugkomen. Van, de Boer is vier keer kampioen geworden met Ajax. Best knap. Kampioen ja. van de armoede, dat wel. Maar oké, okay, het staat wel op zo'n palmares. Ja. Maar daarna Zeg heeft je palmares? Of palmares? Ja, ik
2: zeg al wel palmares. Okay. Ja, ja, nou, nou, ik heb egen. hier geen mening over. Daarna Oeh.
1: is hij... Hopeloos mislukt bij Inter. Hopeloos mislukt bij Crystal Palace. En, nou, Falikant, iets anders. Maar, <laughs> Falikant mislukt bij uh, Orlando, geloof ik. Atlanta. Of uh, sorry, Atlanta. Atlanta. Orlando oh, is trustful. Hoe kan het dan in godsnaam dat hij bondscoach wordt?
2: <laughs> ja, ja, het is echt... Ik, ja, ja. Dus dat Wat zou ik, nou een transfer zijn die Orlando, plaats moet vinden? Ja, oh, ja. Uh, trustful naar Orlando. <laughs> ja. Dat zou ik echt wel enorm... Nee,
1: nee het is, ik snap het. Maar <laughs> ik uh, word hier echt boos om. En daarom zei ik dus aan het begin van de uitzending: we zijn die pool echt niet zomaar door. Dat, en dat meen ik dus oprecht. Nee, maar, ik heb er maar echt weet, nul vertrouwen in.
2: Kan jij één speler van Noord-Macedonië noemen?
1: Ja. Goran Pandev. <laughs> Kut. Eén <laughs> uh, <laughs> speler van Oostenrijk? Alaba. Oké. Okay. Eén speler van Oekraïne. Shevchenko. <laughs> en hey, Zinchenko. Uh, heel vet. Nou, ja. goed, dat, wie weet, het nee, kan nog gaan ontstaan. Er zijn, genoeg, voor, zijn
3: voorbeelden voorbeelden van zijn? kwalificaties. Er nee, zijn dus. zeven wedstrijden. Die, ik over, ik, zeven, ik zeven overdrijf corners. een
1: beetje, maar ik vind het. Uh, ik hou me hard vast. Ik me hard vast. Zeven corners.
3: Volgende week uh, stellen we onszelf weer een voetbalvraag. En reageer daar vooral op, op vriendvandeshow.nl slash Studio Socrates. En de vraag luidt, wat is de mooiste voetbalfoto aller tijden? Ja, een foto met een voetballer of een stadion of een
1: wedstrijd. Of een, ja, ja Gewoon een foto die jou persoonlijk raakt. Op,
3: op, en het mooiste is als je een foto maakt van die foto boven je bed. Als dat zo, <lacht> of als dat zo is, of, maar als je hem hebt hangen... Ja. Maak er een foto van, al, zodat we zien. Ik heb hem al in mijn hoofd wel. Ik, ik heb al hoe dat eruit ziet.
2: Ja, minder zwaar dan uh, vorige week. Ja, de, het, uh, ik weet gelijk wat het ja.
3: is. Ja. Okay. Ik weet er ook al eentje. Oeh, nice. Ik weet er al twee. Shit, ik ga weer Oeh, te veel. Ja. Je zal <laughs> weer een niche uh, voor jezelf uh, moeten bereiken. Er komt bereken. uiteraard weer een mooie compilatie op uh, onze Instagram... van ja. al jullie mooie ingezonde foto's. Ja. Um, en dus uh, waar we het eerste deel al mee afsloten... we gaan een voetbalquiz organiseren. Oh, de Louis over, van Gaal. Voetbaltaal, Bokaal. Precies, over voetbaltaal. Um, geeft je daarvoor op. Hij me... niet. Ja.
2: Maar die is wel, dat is wel echt een amateur. Zeker, uh, maar die is wel heel Die lekker. is wel echt inderdaad, ja. hij niet. Vooral als, als er bij het spel werd gegeven. Ja. En dan toch volgens, eigenlijk de verdedigende partij was, dat, of de aanvallende partij was, diegene die bij het spel werd gegeven niet. Maar die ander wel. Heet... Ja, heerlijk. Nou
3: goed, al dit soort uitspraken komen daarin aan bod. Je kan zeker wat winnen, namelijk een heel mooi voetbalshirt. Die gaan wij persoonlijk uitkiezen. En een bokaal. En een de Louis van Gaal nou. voetbaltaal bokaal.
2: Komt dit, dan je kant op. Ja, dat is gewoon echt een bokaal, toch? Dat, dat ja, is uh, een, 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 een Oscar beker. of zo, ja, toch? precies. Die uh, stel jij ter beschikking.
3: Ja, die, ja die gaan, dat gaan we regelen. <laughs> wij gaan okay. het presenteren vanuit het Felix het is in Amsterdam. Maar je kan er digitaal bij zijn... Uh, met iedereen met wie je de wedstrijd gaat kijken, want uh, het is een, een paar, paar uur later voor de wedstrijd ja. van ja. de eerste wedstrijd van de Nederlands Elftal. 13 juni. Meld je aan via denieuweliefde.com slash agenda slash voetbaltaal. Je vindt het vanzelf wel. Het kost vijf euro mee te doen. En wij beloven ons best te doen op alle mooie vragen. Tussendoor gaat René Appel, een taalwetenschapper, nog wat... Familie van. <laughs> Van Karel.
2: Ik hoop het, ja. <laughs> ik ga in ieder geval mijn Karel Appenvraag stellen. die zal wat
3: meer duiding geven bij onze chaos aan vragen waarschijnlijk. Ja. Um, dus het zou leuk zijn om, om, om jullie dan te zien. Je ziet dan ons voor het eerst in Real Life. Dat vinden we best spannend. Want je ziet ons dan gewoon op beeld. Oh ja, dat is, uh... ja. Dus we moeten onze haartjes een keer doen. Oh ja. En een broek Lustig. aantrekken. Ja. <laughs> uh, <laughs> Dankjewel.
2: Jongens. Je vraagt gewoon dat we hier zitten. In, in mijn tuin. Ja, mooi. Ja,
3: ik zeg alleen dat we... Wist je dat, dat ze
1: achter die desk bij ESPN ja. allemaal geen broek aan hebben? op m'n woord. Ja, ik zweer het. Gewoon helemaal geen broek. Gewoon niks. Perfect. Je ziet altijd alleen erboven. Dan zijn ja. er allemaal geen broek allemaal aan. Allemaal niks. Nee.
3: Ja, mooi. Dankjewel.
1: <laughs> U luisterde
3: naar Studio Socrates. Gepresenteerd. Ik ben echt typisch
2: kennis, hoor. Ja. Om dan geen broek is aan
3: te doen. Precies. Oké, okay, jij Schijt yes, aan de op kijkers. Op, maak hem <laughs> af. Sorry. Nou nee, ja, dat is goed. He. Als jullie nog wat te zeggen... Nee, ja, nee, het ja gepresenteerd door Daan Sictorius, Jonne Series en mezelf Jasper Godliep. Vond je het leuk? Abonneer je dan en laat een review achter, zodat we makkelijker te vinden zijn. Maar, belangrijker nog, wil je nou dat Daan volgende week
2: eerste klas terugvliegt? Of met een privéjet, hè? Kijk, als het echt lekker gaat met die vrienden van de show, dan
1: dan ga ik iets charteren.
2: Ik wou het zeggen, en dan hoef je ook niet meer zorgen te maken over die al dan niet PCR-test die je al dan niet hebt gedaan. Waardoor nee. je al dan niet... ...een jaar niet meer in de Albert Heijn mag komen. <laughs> Wil je dat? Word dan vriend van de show. Geef Daan de
3: klasse-upgrade die hij verdient. Ga naar vriendvandeshow.nl... ...slash Studio Socrates... ...en word vriend. En heb je een vraag of een verbetering... ...sluit dan in onze DM op Instagram... ...studio-socrates... ...of stuur een spraakbericht. Dat hebben we namelijk het liefst. Ja. Want die zenden we dan uit in de blessuretijd. Of een gewoon bericht... ...via vriendvandeshow.nl... ...slash Studio Socrates... En die mooiste spraakberichten maakt kans om in mezuret aan te kunnen Ha
0: beleza é você, menina No seu jeito de olhar O sucesso é você menina Menina No seu modo de andar, alegria é você, menina, menina, no sorriso que dá. Venda val por amor, menina, menina, todos querem te amar. Ei, vento, vento, vento no mar te segura. Fuck.